0: Hei, dette er Svein Egel Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Sjeldent, for det er meg å være og ha en sånn PowerPoint-presentasjon. Det gjør jo at det kanskje er lettere å følge med. Og som må man alltid passe på når man kjører sånne bilder, at man ikke blir så bunnet av det. Da. Jeg er litt liksom opptatt av det også, at man ikke bare leser seg gjennom masse, en skog av bilder, men, men kan dele litt sånn underveis også. Det tror jeg er kolossalt viktig. Nå er det jo litt av et bakteppe man har. Da. Det kan man jo trykke sig. Det er... Jag kan presentera bara jag är ju jag så heldig för att få låta vara med i det internationella kristna ambassaden vara med där altså, som i förkynertime. Det er jag väldigt väldigt glad för. Uh, så då er ju det lite sån halvvägs i det på det och regi av det och så här. ord om den kristna basaden då det är ett fint, fint arbete så er det masse masser av ett gott Israelarbete i landet vart det vet man väldigt gott om. Men Ikeis, det er jo en forkortelse for Internasjonale Kristneambassade i Jerusalem. De jobber jo ut fra Jesaias 40. Trøst, trøst med folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes misgjerning er godt gjort, for Herrens hånd har hun fått dobbelt for alle sine synder. Og så er det sånn at det arbeidet til Ikei, det har jo avdelingen i 90 land faktisk, også arabiske land, det er jo nesten halvparten av alle landet til sammen. De har, de har de starter jo i 1980, og det var som en reaktion på det at i 1980, når Israel proklamerte Jerusalem som sin evige og utdelelige hovedstat, så flytter jo nesten alle land, eh, ambassaden sin, ut av Jerusalem og til Tel Aviv. Og da, da var det jo noen som kjente på kallet der til å ha en kristenambassade, de kristensambassade i Jerusalem. Men ingen andre ville ha ambassaden i Jerusalem, så tänkte man at det, da kan jo en kristen folke ha en ambassade i Jerusalem. Og det har man da hatt siden, og det er jo veldig, veldig bra at man har hatt det, altså. Og vet du kan IK har jo gjennom 40 år, over 40 år nå, bygd en troverdig og tillitsfull relasjon mellom evangeliske kristne i hele verden og i Israel altså. Mellom kristne i verden og Israel. Og veldig mye har skjedd i Israel på 40 år både når det gjelder teknologisk utvikling og alskens utvikling, men også forholdet mellom kristne og jøder har jo utviklet seg voldsomt de siste 40 år. Jeg påstår og tror både jeg tror og påstår at IK har vært en veldig sentral rolle i nettopp det. For ikke nå sist, kanskje ett eller to år siden, så hadde man denne, sin denne løv, vanlige løvhuttefest. IK hadde det. Og då var det jo fem ministerer for den regeringen den gangen, som sendte en liten sånn videohilsen til eh, løvhuttefesten som man arrangerte der. Og uttrykte stor eh, glede over arbeidet som IK faktisk gjør. Så IK de har, hatt, de har vært med å bygge det israelske samfunnet, de har støttet og drevet arbeid for holocaustoverlevende. De har vært med å oppbringe over 160 000 jøder hjem fra Israel. Hjem til Israel og fra alle andre steder, spesielt Østropa og Etiopia. Man har finansiert bomberom i nærheten av Gaza. Og man støtter också fremvekstene av messianske menigheter i Israel. Og det er jo kolossalt viktig å gjøre det. Så det er... Det er fantastisk arbeid synes jeg å få lov til å være en del av litt mer om meg selv også da, så ikke glemmer det nå er det gøy å kjenne meg igjen mange folk her gøy, gøy å bli gjenkjent også vet du det er bra, så man ser mange av menighetens trofaste folk her så det er utrolig fint men for sikker skyld jeg heter Svein Egil Fikst vet. kom fra Stavanger som du nok hører, men jeg har bodd i Froland i en god del år nå, 18 år faktisk var pastor der i misjonskirke Folland. Det er jo der Hanne Karen der altså, Wilfred kommer fra. Så vet du det. Og det er, der Borneo Fremmede Ellestor, så der vi nå driver med en egen stiftelse, så heter Mission Alliance. Gjennom den stiftelsen så driver jeg altså driver for jeg forkynnerarbeid, jeg møtekampanjer i Japan og land, pastorseminarer, møter rundt omkring så det er jo litt av, litt av opplegget da, som man holder på med så det er sånn det er nå er det jo som sagt litt av et utrolig aktuelt baktepp man har nå når det gjelder Israel, når man tenker på vad som har skjedd de siste ukene der nede jeg husker selv akkurat hvor jeg var hvor var du når brak staven, sa man før hvor var du når du fikk videre om det som skjedde av angrep i Israel da satte jeg i foran peisen en tidlig morgen, i lørdag 7. oktober må jo det ha vært og uh, kikket i peisen tok en kopp kaffe så fikk jeg en um, sms eller fra, på whatsapp melding fra hvem? fra en araber som sikkert noen har hørt om Shalim Shalash han er jo pastor i Nazareth han er uh, akkurat like mye støtte og glad i Israel som alle jøder kanskje mer enn enkelte jøder også og, og uh, støtte i Israel uh, fullt ut og sende inn sånne nødmeldinger at landet vårt, sa han, er under attack. Og da skjønner vi, skjønner vi innholdet av meldingen der at det var ikke bare noen raketter fra Gaza som vanlig, men det var langt, langt verre enn det, og det har man jo skjønt i ettertid, hvor grusomt de tingene faktisk har vært. La meg lese også, du kjenner nok de versene, men det er nesten skremmende aktuelle. Salme 83, noen få verser. I disse tider er de så aktuelle at det er trolig. Salm 83. Gud, håll dig ikke så stille. Vær ikke tøvs, og vær ikke så rolig, Gud. For se, dine fiender raser, og de som hater dig har løftet hode. De har lagt listige råd mot ditt folk, og sammensverget sig mot dem du bevarer. De har sagt... Kom, las utslettette dem som ett folk. så ingen længer vil minnes Israels naven. De de eh, får det er sammensæke sig mot dig i sammensæke sig med et sin, disse ser dannet f forbund mot deje. I ganske trolig vers, det er vved vers 5 der kom utslettette dem. som folk. så, ikke lenger, eh, så vi ikke lære minnes Israels navn det jo. Skulle nesten tro det var rett fra tjartere til Hamas. Det, jo, altså det er jo fra Bibelen, da, men jeg skulle tro at de hadde liksom klippt og limt in i tjartere sitt. Men det ser man jo, det, det hate mot jødene og israelsk folk, det har altså vært i, i til alle tider. Og um, det passer jo veldig godt inn i andre verdenskrig så men det passer jo utrolig eh, inn i vår tid. den antisemittiske ånden som råder og som er som vokser, som er i fremvekst dessverre. nå skal man gå gjennom og se ta, ta, jeg helst vi skal ta seg gjennom en, liksom, Bibelens røde tråd egentlig, om, om utvelgelsen av Abraham, jødiske folke skal kalle det også for Israel i fortid, Israel i nåtid og Israel i fremtid og, og så vi skal se på noen av de tingene der sånn, og kjøre en bibelsk liksom um, grunn for dette her opplegget sånn sett. Vi trenger jo en økt bevissthet og forståelse for Israels situation og rolle i Guds frelseshistoriske plan. Du vet, vårt forhold til Israel det er ikke bare på et politisk plan. Det kan det være også. Og det er ikke så dumt. Men det er det heldigvis noen andre også som har til og med, det finnes noen få alle for all få politikere i Norge som kan stå opp for Israel blant annet Syl Sylvi Listhau og en og annen fra KrF og noen fra FAP og sånne ting. plus pluss um, Inger Skau fra Høyre som har vært en varm uh, talskvinne for Israel faktisk så det er bra, og så er det jo enormt mange som ikke er det på noen som helst måte dessverre, men vi trenger å, så det er en politisk side av saken, det er en historisk side av saken, og så er det jo en bibelsk side av saken, og nå blander vi jo litt det sammen her da, det gjør man veldig fort i disse, på dette emnet men vi skal kjøre liksom en litt bibelsk rød tråd på dette her likevel. Frelseshistorien begynner ikke med Jesu fødsel i Betlehem og avsluttes ikke med hans himmelfart. For vi, der står noe mer i Bibelen om det. Gud er ikke ferdig med Israel ved Jesu himmelfart. Der er mer. Det er der mange stopper opp og tenker at vi har fått det skulle få av jødene. Men vi fikk Jesus og Bibelen, så får de, de klare seg selv etterpå. Har det godt klare dere selv så enkelt er det jo ikke det skal vi se på så med dette burde vært en helt naturlig og integrert sak i, menigheten, i menighetene faktisk og hvis ikke dette er med i vår forkjønnelse så er det en mangelvare faktisk i forkjønnelsen vår menigheten Gud er menighetens hode han er høstens herre og han er Israels Gud han er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og fordi at han er det så er han også vår Gud Israel i fortid. La oss gå, og la oss eh, passe på at vi ikke bruker alt for mye tid på det heller, selvfølgelig. Men frelseshistorien vår, som jeg har sagt allerede, den begynner ikke med juleevangeliet, selv om det er jo veldig aktuelt snart, og heller ikke Johannes 3, 16, som vi kjenner veldig godt til. Men det begynner faktisk ved syndefallet. Da kommer den første profetien om en som skulle komme en gang og knuse slangens hode. Og da står det at det så sa Herren Gud til slangen. Det var jo ikke at Adam, Eva falt i synd. Fordi du, slangen altså, har gjort dette, skal du være forbannet fremfor alt fe, og, øh, og fremfor hvert dyr på marken. På buken skal du grype, og støv skal du ete alle ditt livsdager. Jeg vil sette fienskap mellom deg, altså slangen, og kvinnen. I dette tilfellet, Eva, og mellom din, altså slangens ett, og hennes ett, evers ett. Og så plutselig så slår det over, så kommer det plutselig en han in i dette her. For da står det, han Så der, skal knuse ditt, altså slangens hode, og du skal knuse hans hel. Og det är jo den første messias-profetien som vi finner i Bibeln. Altså, hva er det opplegget her med Jo, fra kvinnens ett. Så skal det komme en kar, en man en en, en, en ham som en gang skulle knuse slangens djevelens hode over en av djevelen. Og det får jo, jo selvfølgelig sin oppfølgelse i Jesus. Men, hvordan ser dette jo? Det formes etter hvert, sønner du, et folk ut av Guds kalde Abraham. Og fra den slekten Abraham, Isak og Jakob, så er det sånn at det, til slutt, om du vil, i den släkten der sånn som kommer altså eh, Jesus fram til synet. Så kommer vi videre og ser på dette med frelseshistorien og utvelgelsen av Abraham. Det er jo kjente vers Herren hade sagt til Abraham, eller Abraham dra ut fra ditt land og din slekt og fra det fars hus til det landet som jeg skal vise dig. Jeg skal gjøre dig til ett stort folk jeg skal velsigne dig og gjøre ditt land stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner dig og jeg skal forbanne den som forbanner dig. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Okay? Og her ser vi det, hvordan Gud snakker altså, om en ett som skulle også, uh, presenteres og, og utviklet seg fra Abraham. I deg skal alle jordens slekter bli velsignet. Og så ser vi jo det, hvis man leser da, i første mosebok, at Gud snakker igjen og igjen. I gjentatte ganger snakker Gud om dette med en, et, altså en slekt og ett land. Og de to tingene kan ikke separeres et folk og et land. De fleste folk, eg folkegrupper har et land. Ikke alle har det. Altså noen er jo integrert i en større sammenheng. Kurdene er i, i en forskjellige spredt i forskjellige land og, og så videre og sånn. Men Gud lovte Abraham og hans folk og hans ætt og slekt, det lovte Gud lovte også de ett land. Okay? Første morsbok 13, 13, 14. Etter at Lott hadde sitt lag med ham, sa Herren til Abraham, Løft nå blikk og se fra det stedet du er, nordover, sørover, østover og vestover, for hele det landet du ser gir jeg dig og din ett til evig tid. Jeg skal gjøre din ett lik støve på jorden. Om en mann skulle kunne telle støvkornen på jorden, da skulle också din ett kunne telles. «Stå opp og dra gjennom landet på langs og tvers, for, øh, for jeg gir det til dig. Og du ser, vi skal ikke lese alle de skriftstederne, så vi skal gå videre. Og da skal vi lese i vers 17 der, for det er litt sånn artig, faktisk, da. Vers 17, første morsbok 17, siste verset der på skjermen, 15, fra var 15. Så så Gud og Abraham, men vi har sett allerede at Gud lover dette, denne mannen og hans folk de lover han at han skal bli en et stort folk, og at de skal få ett land i egen. 1. Mosebok 17, vers 15. Så sa Gud til Abraham, «Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle med navnet Sarai, men Sara skal være hennes navn. Jeg skal velsigne henne, og også gi deg en sønn med henne. Så skal jeg velsigne henne, og folkeslag skal komme fra henne.» konger over folkeslag skal utgå fra henne. Det er altså løfte om at Abraham og Sarah skulle få barn sammen, ikke sant? Og da hadde, hadde allerede Hagar fått Ismail, ikke sant? Han hadde, Abraham orker ikke vente lenger, så de tenkte vi tar saken i egne hender når Gud drøyer så veldig, så er det alltid en fristelse å tenke med jobben selv i stedet for. Og då var ju det de gjorde ved at det Abraham fikk barn med Hagar og ikke med Sara. Og då er det interessant å se i vers 17. Da falt Abraham ned på sitt ansikt og lo. Og han sa i sitt hjerte, kan det bli født barn til en man som er 100 år gammel? Og kan Sara føde hun som er 90 år? Sånn at nå har tiden rent ut, sa han som andre år. Så altså, det her funker, fungerer ikke lenger. Abraham sa til Gud, «Må bare Ismael leve for då dårsynet.» För läk mig snäker sin jag älskar liksom lägga något te på för fantasiens Det er som om Gud Abraham säger at att nu har vi ju fixat saken på egen hand alltså. har vi ju för många år sedan fixat eh fixat Ismael och sånt du väntar för länge Gud. Du har måstår lovat oss i många år utan att något skjedde så med annare själv. Så, så nå ler han av Gud sier, det, det, det er eventyret og løfter har vi hørt gånger ganger før altså. så nå, nå kan du kan vi ikke bare ordne enkelt nå Ismail er, er, er typen nå altså. men så sier Gud nei Gud er refsende eller går i rette rett med han på dette her sånn. vers 18 sier jeg altså, må bara Ismail få leve for et årssyn da sa Gud Nej, din hustru Sara skal føde dig en sønn og du skal kalla ham med navnet Isak jeg skal opprette min pakt med ham en evig pakt med ham og hans med, med ham hans ett etter ham altså så sier Gud nei 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 nei, nei. etten som er snakk om den skal ikke gå fra Abraham til Ismael den skal gå fra Abraham og Sara videre til Isak selv om Abraham foreslo liksom en lettere og greiere løsning etter mange års eh, trøttende og som venting. Hvorfor er dette viktig? Jo, for man ser etter en rød tråd i Bibelen at Gud utvalgte sig av Abraham, Isak, Jakob, Israels tolv stammer etter det. Og fra det folket så kom Jesus fra det folket som kommer Messias. Og hva har de gjort? det med oss å gjøre? alt det Hvis man har tatt imot Jesus, hvis vi tror på denne Messias, så har det all verdens å si for oss. Og det er jo det som er Bibels lære om dette her. Første moksebok 21-12. Men Gud sa til Abraham, «Vær ikke ulykkelig for guttens skyld, eller for din trell kvinnes skyld». Da hadde altså Gud sendt hager og ismeld bort, ikke sant? for det ble krangel i familien så sier Gud Abraham, vær ikke lykkelig for guttens skyld, altså Ismaels skyld eller for den trellkvinnes skyld i allt Sara har sagt dig skal du lyde hennes røst for i Isak skal den ett bli kaldt, i Isak slektslinjer, og under der så ser du også at det står masse om land og det står det massevis igjen og igjen og om denne etten som skulle ta form og som har begynt å ta form, ok vi går videre, og så står, nå kommer det plutselig mange hundre år frem i tid. Og nå har Gud for lengst gjort en pakt med Abraham. Og så nå, nå har det blitt et sært folk, for nå har de vært i mange 100 år i Egypt, og nå de på ut av, har de kommet ut av Egypt, så nå hopper vi langt frem i historien. Og så er det interessant at da har det også kommet en ny pakt. Først var det Abrahams pakten. Nå er det jo også sine ei pakten, de ti bud, som har blitt etablert. Og så er det så poenget dette, at selv om det har kommet en ny pakt, så er ikke løftene fra den første pakten opphevet. Altså, løftene til Abraham mange hundre år før, står ved lag. Så man kan rent teologisk si, 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 si det sånn at, at en ny pakt med Moses ødelegger ikke og annulerer ikke pakten med Abraham, som ble inngått med Abraham mange hundre år før den tid. Og da er det interessant å se hvordan denne utvelgelsen etter mange hundre år, etter mye opprør, etter mye ulydighet fra israels folk til med, så står Guds løfter ved lag. Og da spørsmålet, hvis det stod ved lag den gangen, hva er i all verden for oss å tro at det ikke skulle stå ved lag i dag? Da vi. 5. morspråk 7, vers 6-8 For et hellig folk er at du får Herren Det, det var ju når de skulle inn i landet etter mange hundre år og det hadde vært enormt mye opprør og mye spetakkel, mye bråk mellom Gud og folket likevel så står Guds løfter ved lag For et hellig folk er at du får Herren i Gud Det er Herren i Gud utvalg for at du skal være hans eiendomsfolk framfor alle folkeslag på jordens overflate Jeg ser at det er litt sånt jeg eh, får ikke sånn ja, men det, da leser jeg, og så altså får vi se hvordan dette kan bli. Vi prøvde jo å rette opp herrene på dette, så ikke vet jeg. Er det min ledning som er sprø? Vi kan jo gjøre sånn da, så at ledningen ligger stabilt oppe her. Jeg vet ikke om det kan gjøre noe med livet. Men ser, Okej, okay. så lenge det varer. Ok. «Deg har Herren deg Gud utvalgt for at du skal være hans eiendomsfolk framfor alle folkeslag på jordens overflate.» Og Gud ærlig, bare hør her, ikke fordi dere var større enn alle andre folk, var det at Herren hadde dere kjær og utvalgte dere. For dere var de minste av alle folkene. Du sa jo at jeg har lagt rød farge på noe her, da, for at du skal se dette med utvelgelsen. Sant? Men fordi Herren elsket, elsket dere, og fordi han ville holde den ed, han hadde sverget deres fedre. Og det gjorde han jo, han for Abraham, Isaac og Jakob hundrevis av år før. Har Herren ført dere ut med mektige hånd og løst dere fra trellehuset, fra Egypt og kongen Faraos hånd? Kapittel 9, vers 5 så, Det er ikke på grunn av din rettferdighet eller ditt hjertes oppriktighet at du får komme inn og ta landet deres i eie. Men det er på grunn av disse folkeslagenes ugudelighet, at Herren Gud driver dem ut bort fra ditt ansikt, og for at han kan oppfylle ordet. Han sverget for dine fedre til Abraham, Isak og Jakob. Derfor skal du kjenne at det er ikke er på grunn av din egen helferdighet Herren Gud gir deg i dette land, gode landet til eiendom, for du er et stivnakket folk, så det fikk de det også. Fra hvem? Fra Gud, <laughs> via Moses. Og så er det jo sånn, altså, jeg har skrevet ned noen punkter der, så er det jo i der, jeg har skrevet der, Gud er gammel, han, Gud er veldig gammel, for han er jo freviget av, så han er blitt ganske gammal. Men han er ikke glemsk, og han er veldig, veldig trofast, ja. Og så ser du det, og så får ta han Roma prøve 11 der, til slutten der i der. Det har ikke du på skjermen. Roma 11, 28. Roma 11, 28. Jeg, det, jeg må ikke be folk snu seg og se på den skjermen da, for da... Så det fungerer jo her da, men det er et eller annet kobling med den da kan det se ut som. Ok. Romene 11, 28-29 sier, «I følge evangeliet er de fiender for deres skyld.» Det er rart kanskje, men det er sant. For jødefolk i det store hele har jo ikke tatt imot Jesus som sin Herre frelser. Men i følge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådgaver og kall kan ikke tas tilbake. Så Paulus, når vi leser noen eh, mosebøgene der, så snakker Gud igjen og igjen om utvelgelsen. Og trolig nok, så tar Paulus 2000 år etter dette igjen. Eller ja, 1400 år da, for det går jo frem i tid. Så, så, så tar altså Paulus dette med utvelgelsen med igjen. Så Pauls er ikke ferdig med dette utvelgelsesbegrepet si, og utvelgelsesopplegget med det jødiske folk. De er fiender på grunn av evangeliet, for de har ikke tatt imot frelsen. Og på den måten, for frelsen, veien til frelse er lik for alle mennesker. Men Guds hensikt og Guds utvelgelse og Guds plan er enda ikke fullt utfullført med sitt folk på den måten faktisk. Og se, jeg, 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 den tese som jeg selv liker, jeg, jeg, og spørsmålet jeg liker å dra frem, og det er hvis man kan bevise i Bibelen at Gud ikke er ferdig med sitt folk, hvordan kan med tilate oss å være med det folket? Hvis man kan se i Bibeln at Gud ikke er ferdig med det. For mange stopper jo opp i sitt Israel. Ok, men fikk Jesus av det i, Jesus trodde i himlen? Og så sier vi halleluja, når vi er frelst, vi har fått Jesus og Bibelen av jødene, så sier vi, klarer dere selv? <laughs> og i verste fall så har de også, den kristne kirken har jo forflykt jødene kolossalt. Uh, men vi, hvis Gud ikke er ferdig med det folket, man vi kan finne bevis for det i det nye testamentet, så kan ikke vi heller tilate oss å være ferdig med dette folket. De er elsket, men ifølge utvelgelsen lest med romerne 11, 20, 8 og 29, men ifølge utvelgelsen er de elsket for federnes skyld. Det blir jo skrevet i Nydestementet. Det de blir i det viktigste brevet i Bibelen. Romabrevet, som er jo vår det beste teologiske skrifte vi har av Paulus. Og selve romabrevet er jo frelseshistorien fra søndefallet helt frem til, til ja, Jesus gjenkomst, faktisk. Hvis man leser romabrevet i, i sin sammenheng, så er jo romabrevet kolossalt, ikke sant? så og så står det også i vers 29 i romene 11-29 for Guds nådgaver og kall kan ikke tas tilbake og, og det de, de, de at Gud ikke angrer å ta tilbake sitt kall og nådgaver vi liker å bruke det om oss selv kanskje eller vi kan bruke det om mennesker som er predikanter som har falt i sønn eller noen som har rotet det til så sier man, ja men Gud angrer ikke sitt kall å komme tilbake til Gud og det stemmer jo. Men sammenhengen det er jo skrevet, det muntet her på jødefolket faktisk. I det nyttestementet. Så Pauls presiserer jo akkurat det der sånn, at det Gud angrer ikke sine gaver og utvølge. Så nå skal jeg prøve å rote litt med den ledningen en gang blant, så hvem vet om det kommer noe uh, inn til... <laughs> du er altså. Får, den altså. Skal jeg ha en egen person som driver oss og jobber? Nei, det er det heller. Men må gå videre. Ja, det er for sant det Men hvilken Skal vi se, vilken åndelig arv Har du og meg fått fra jødene Ja, du sier det kanskje, og det er sant nok Ja, men det er for Gud Ja, alt er for Gud Men Gud lot sin lot sine gaver Komma via og gjennom det folket det, da, det går ikke an Å lese Bibelen troverdig og, 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 og benekte det At Gud lot sine gaver Skriften og Jesus og alt som finns og det vi har, har Gud lott komme gjennom dette folket. Så kommer på igjen her, fantastisk. Og det er jo igjen romerbrevet. Og hvis Nytestamentet ikke hadde hatt disse versene, så hadde vår israelteologi vært ganske tunn. Og spekulativ, og da har man liksom bare fisket opp is, det er galt, men, men det er klart at det Gammeltestementet Ny og Nytestementet kjører denne røde tråden gjennom hele, hele Bibelen. Ikke bare frem til liksom malaki og slutten av GT, men, men den tas videre med in i Nytestementet. Romanet 3, vers 1-4 Hvilke fordel har da jøden, sier han, og hvilken gang er de omkjærelsen? Hva, hva er en bakgrunn for det spørsmålet? Jo. Rett før der, så har Paulus egentlig, hva skal man si, refsa og og gått i rette med jødene, som stolte på omskjærelsen, som stolte på loven for frelse. Og så, da svarer Paulus, Paulus driver jo stadig å komme med spørsmål, og så svarer han på spørsmålet også da. Så spør han da, men hva er da poenget, hva er fordel har da jøden da, siden man sagt at det både jøder og hedninger trenger Jesus? At det både jøder og hedninger som ikke har Jesus under synd og under kustdom. Hvilke fordel har da jøden? Han, han driver å dvele og reflektere rundt de tingene. Og da han jo dette. Mye på alle måter. Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem. Du ord. Bibeln her som jeg er så glad i. Blev betrodd hvem? Dem. Jødene. Og det burde jo manet til en liten dose takknemlighet. Og anerkjennelse og støtte. Det sier Romer brevet 11 veldig sterkt. Hva om noen var utro ja, noen sier Paulus noen sikkert sier mange men var det mye utroskap og mye opprør og mye, mye vanskeligheter i forhold til Gud og mellom Gud og jødene ja. kan deres utroskap sette Guds trofasthet ut av kraft på ingen måte det står fast at Gud er sandferdig, men hvert menneske er en løgner som det står skrivet for at du skal bli rettferdiggjort i dine ord og kan vinne seier når du dømmer Romene 9, 1-5 Jeg håper ikke jeg går for fort frem, men jeg liksom klarer å disponere av tid, og jeg, jeg ser jo klokke, klokkeslettet her, vet du, så det er jo voldsomt. Romene 9, 5 Jeg taler sannet i Kristus, sier Paulus. Jeg lyver ikke. Og min samvittighet vittner också sammen med mig i den hellige ånd, at jeg har stor sorg og stadig nød i mitt hjertesøren. For jeg kunne ønske at jeg selv var bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine landsmenn, etter kjødet. Det var jødene selvfølgelig. De, sier han, som kommer med den åndelige arven og de, de åndelige velsignelsene de fikk av Gud, og som mer har fått del i. Og så sier han, de som er israelitter, dem til å barnekåre herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Også fedrene tilhører dem. Og fra dem er Kristus kommet etter kjødet. Han så over alle, den evige velsignende Gud, Amen. Her, her listes jo opp hele den åndelige arven gjennom disse to versene her, som vi har fått fra de jødiske folk. Guds ord ble betrodd i. Og eh, Kristus har kommet fra dem, profetene har kommet fra de. Part, eh, på eh, Fedrene kommer fra de Altså patriarkene Alt som vi holder kjært Kommer fra de Og bare, bare i lyset det Så blir det jo eh, mildt sett merkelig Og patetisk og tragisk Når man da kapper alle fortøyninger Som man har gjort historisk sett Til dette landet Og dette folket Det er det er ingen tvil om At det er jo så ille Jesus kom Og jeg tenker jo det venner også det er som i romene 9 her, sant? Det er interessant, at i romene 8, slutten av romene 8, som vi ikke har på skjermen her nå, så preker jo Paulus veldig om Guds kjærlighet, sant? Hvem kan skilles for Kristi kjærlighet? Og han sier jo at det kan, kan forfølgelse, sult, nakenhet, sverd og ditt og datt. Kan det skilles for Kristi kjærlighet? Nei, sier Paulus, sant? Jeg er overbevist om at hverken engler, krefter, liv eller død eller noe annet, skal kunne skille oss for, for Guds kjærlighet, som er Kristus Jesus. Så slutten av roman 8, Är ju en väl sån höjdpunkt för Paulus. Där han säger han, han liksom er, han är altså, på Guds kärlek. Han är han är av lycka på Guds kärlek. Och så slår han tonen helt om i i, i nästa kapitel och säger att han har såna sorg i hjärtat mitt. Kan du se att det, det det kommer liksom et ett fra Roman Romarna 8 till Romarna 9? Varför då? Det, det som om Paulus säger liksom hvis han hadde hår, vet vi ikke helt. Men det er man river seg i hår og sier, hvorfor er det sånn at mitt eget folk ikke har skjønt dette? Er det mulig? <laughs> så vi forteller han om sin nød for sitt eget folk. De kom jo fra de. Det har ju de som burde skjønt og sett og forstått det og tatt imot det. Så dveler han ved det. Det till de. All sammen tilhører egne de. Men så sa de nei. Også. For Jesus kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot han, har vi også då lest. La oss gå videre. Og det er viktig å skjønne dette, at frelsen kommer fra jødene, det ser du her i denne fine historien med Jesus og denne samartanske kvinnen ved brønnen, ikke sant? Det Jesus seg i ganske mye utrolig, og dette er en historie som vi kan bruka på så mange fantastiske måter, hvordan Jesus møtte en dame som hade levd litt utenfor A4-formatet ig sant. Hun har i alle fall vært i veldig mange forbindelser med menn, og antagelig var det ikke hennes feil heller, for i kulturen så var det antagelig 5, 6 forskjellige menn som hadde vært i det skal man si, Hun var antagelig sånn at det, med, det lett så tenker man at det, det var hos sånn dårlig moralskunn. Antagelig hadde du kom til en relasjon og bli kastet ut og sparka ut, for det alt størst sett var på menneskeprémisser, sprang inn i et nytt forhold i sin nød og fattigdom men jeg ser det i andre land også jeg har vært i mange land man akkurat i en del kulturer damer som springer inn i det ene forholdet så får de et barn og to så stikker manen videre så sitter man der med en ma et barn i magen og en bar barn på hver arm på et fortau og skal klare seg selv for gruppen har stukket av det i nye forhold og holde på sånn er massevis av det altså, i en del land og det er jo så mye nødelendig på det nok om det så møtte Jesus denne damen her. Og Jesus var jødisk, han var mann, sammertaneren var blandingsfolk av jøder og hedninger, historisk. Og så var det gjensidig forrakt mellom de. Jøder omgikk ikke disse sammertaneren. Og sammertaneren, de stod imot jødene, så de var ikke liksom, happy med hverandre i det hele tatt. Og midt i dette så møtte Jesus denne damen som var så forrakt av andre. På en fantastisk måte. Likevel så har Jesus en veldig sterk teologisk presisering mot henne. Og det kommer det altså, det kommer og går. Så må vi se. Jesus sier til henne at da er det jo midt i en sånn diskusjon, vet du. Jesus har jo sagt du har hatt fem menn, og han du nå har ikke din man og greier og sånn. Så då, så då var det veldig liksom i samtale. Jesus sier til henne, kvinne, tro mig Den timer kommer da dere skal ikke... «Jeg skal tilbefaderen, hverken på dette fjellet eller i Jerusalem.» Hva betyr det? Jo, den Denne damen var stramitansk, de blandet, de var jo, praktiserte synkretisme, altså religionsblanding, de anerkjente noen av Bibelens bøker, og så hadde de tillegg andre sine, sine egne ting. Så det var jo på en uren religion, kan man jo lett si. Sant? Så diskuterer hun, spør vi tilber Gud på Garizim, jødene tilber i Jerusalem, hva, hva er rett, sier hun, hva, hva er opplegget her? Så kommer Jesus og sier «Den tid kommer der vi ikke skal tilbe faderen verken på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber, og det kommer det som er ganske tøft også da, eller liksom hardt tale, dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene», sier Jesus. Det er jo tøft. Tenk deg bare se for deg i vår setting da, hvis du sitter på en kafé i Ålesund, så sitter du og prater med en kar eller en mann eller en dame, så tilhører en annen religion fra Midtøsten, for eksempel. Og så sier du så formodig, og hvor mange vil det være så direkte og si at det er det du tror på, det er bare noe stor tull. Du tilber og ber til det du ikke kjenner. Det er med seg å den rette troen. Det vanligvis går man ikke akkurat sånn fram så fremodig Jesus gjorde jo det sagt med mine ord da. Jesus sier det henne dere tilber dere, det dere holder på med det er jo ikke peiling på hva dere holder på med sa Jesus Men mer peiling sa Jesus det kan ganske fremodig sagt for frelsen kommer fra jødene så Jesus gir jo henne en om du vil faktisk en teologisk korrigering på henne så hun tålte da for hun hadde fått my mye respekt og kjærlighet på forhånd men poenget mitt her i dag det er jo dette Jesus sa at frelsen kommer fra jødene og for å gjøre det, for, for å gjøre det forståelig, kommer det for eller kommer det for Gud? Vel, det kommer for Gud selvfølgelig, alle skjønner det. Men Gud lot det via og gjennom jødene. Amen. Så derfor så ser du denne røde tråden fra Abraham, til og med fra Edens Hage, og utvelgelsen av Abraham, og så bekreftes det når til og det opprørske Israels folke skal inn i kamerens land, det Gud sier at dere har folk, og dere har, dere har gjort mye, mye sprøtt, men jeg lovte noe til Abraham en gang, så Gud. Jeg, lov, jeg lovte noe som står ved lag. Tenk at Gud sier det mange hundre år etterpå, når du skulle då inn i Karlens land. Og så kommer enda lenger frem i tid, selvfølgelig. Til Jesu tid, så sier Jesus egentlig det samme den denne damen som var teologisk forvirret. Og sier at du, bare så du vet det, frelsen kommer fra jødene. Så vet du det. Amen. Sånn. Da går vi litt videre. Jeg skal følge med på klokken også. Vi skal, vi skal avslutte, ikke avslutte, men ta en ganske snart. Og her står det også, ikke lart til 17. Til Abraham ble løften forkjønt, og til hans ett. Han sier ikke til etter, som om det var mange, men, til, som, men som til en, og til den ett som er Kristus. Jeg sier da dette. Den pakten som tidligere var statist oppført, statfestet av Gud med sikte på Kristus, kan ikke loven som 430 år senere gjøre ugyldig, så det setter løftet ut kraft. Så Paulus sier også det at pakten, Moseloven og Sinai-pakten så kom de ti bud, annullerer ikke den pakten og løftene som Gud ga til Abraham. Og hvis det stemmer den gangen, så er det likt i dag at de løftene de står presis likt i dag. Då da tror jeg faktisk det passer, for da skal vi gå videre etterpå og se på Israel i nåtid. Altså, da beveger vi oss ut fra Bibelhistorien og ser på hvordan det med forfølgelsene av jøder og hvordan staten Israel ble til og hvordan man kan forstå dette i lys av Guds ord. Ok, er det greit? Da er du, du møtelær. Ja. Kjør på.
1: Ja, det er interessant. Vi gleder oss til neste tilforsettelsen. Eh, nå tar vi en liten matpause på en halvtime.
0: Ja. 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 Ja, da er det lyd. Ja. Flott, da bare går vi videre da, og så skal vi jo klokka halv ni, og så ser vi hvor langt med kommer. Israel i nå tid. Ok, Då har vi på en måte gått litt ut av selve den bibelske tidsepoken, og gamle og nye testamentet, og gå vidare da fra den tiden opp til, ja, after vår tid, folk kan være, ja, after vår tid. Og da er det jo sånn Israel ble en realitet 5. mai 1948. Og vi må sagt mye mer om bakgrunnen for det. Og det er... Jeg har også lest en bok av regnet Hattlem. Palestina... Den, jeg har den kanskje på skjermen. Du har jo lest den, ja. Den er kolossalt bra. Jeg tror jeg har den på kommer etter hvert. Så får vi se. Den anbefales for. Den gir den historiske og juridiske forklaringen på hvorfor Israel har... Alle rettigheter som finnes, selvfølgelig fra Bibelen, men også i det historiske og i det eh, juridiske. Så det er, er interessant. Ok, og så er det spørsmålet over hva skal vi ha til dette landet og folk i dag? Så jeg har sagt det allerede her, det som står på gult her, skal vi bare si tusen takk for alt, takk for Bibelen og Jesus og historien og profeten og alt sammen. Men uh, fra nå så skilles våre veier. Det var ju den holdningen vi hadde. Etter, si, etter Jesus i himmelfart etter den første og andre generasjons kristne så sklei jo jødene og de kristne dessverre fra hverandre og nå skal du få hilse på et par karer her som har fått sig til seg mye rart antisemitisme gjennom historien Johannes Kristostomos Christ han var blant annet dette om jødene, så nå, nå ser man jo hvor mørkt og, og grusomt det kunne bli fra en av kirkens store menn den gangen. Han var kjent for å være en veldig retoriker og ta god talekunst. Han sa «Synagogen er verre enn et bordell. Den er slangenes hule, tempel, innvitt til avguderiet skulter, ett møtested for kristig mordere, et hus verre enn en drikkebule.» «I tyvenes rede, en vannrygens, et vannrygens hus, et skammens hvilested, et djevelens tilfluktssted, fortapelsens velg og avgrund. <laughs> «Av den grund grunn hater jeg synagogen, og jeg hater jødene av samme grunn», sa han. Det er en bok som heter «When the cross became a sword», når korset ble gjort til et sverd, er jo det som er, den betyr den boka der. Så det er jo noe av det som er bakgrunnen til hvordan det, hvor galt det kunne bli når det gjelder antisemitisme. Jeg hørte, jeg kan godt ta det som en liten innspill også. Erven Kohn, han er jo en av synagogens talsmenn i Norge. Han har gjort vært i media, stadigvæk han, og, og fortalte når han da flytter som guttunge. Jeg hørte en podcast med han. Kom fra Romania-Ungarn-området, alt dette hvor man setter grensen til hver tid kom der, kom til Norge som guttunge og mor og hans fortalte hun var så overrasket hvor snille de kristne den gangen var mot i Norge. det at det opplevde helt motsatte det de bodde da nede i Ungarn området. Uh, han fortalte det at uh, i påsken så gikk man jo i posisjon som en del påskefeiring så drev man med trakassering av jødene Tenk til det, feire på, kristenpåske, så jeg, hører det med at man skal, at man skal trakassere og mobba jødene som bodde i området. Det var det, det, det de vokste opp med, og så kom de til Norge, og så ble det jo heldigvis bedre enn som så. Men det er ju noe av det som jødene har opplevd <coughs> gjennom tiden. Martin Luther, han sa jo dette, uh, han, han skrev to hefter, blant annet hvor han angrep jødene. Han forestod at, jødiske, at jødiske skoler og synagoger skulle brennes, og at jødene skulle omplasseres til egne bodsetninger, altså ghettoer. Han hadde det hensikt å konfiskere all jødisk litteratur, som han betraktes som blasfemisk. Han foreslo at jødene skulle nektes trygge reiseforhold for å forhindre spredning av jødedommen. Han anmodet om at all deres rikdom skulle tas fra dem og brukes til å hjelpe dem som nylig hadde konvertert til kristendommen. oss endelige uttalser om jødene var vi gjør feil om vi ikke vil om vi ikke utrøtter dem, ved ikke utrøtte dem. Så det er noe at det er en siden vi lutter som jeg kjenner kjenner godt til og som også eh, narcissistene elskte å sitere. Det er det var jo det var jo fantastisk for narcissisten å få sånt på gullfat av av kirkens menn. Men da var det bare lyspunkter. I, I oppover historien og her har med noen og spesielt i England så var vekkelsesbevegelsene mer, langt mer preget av jødevennlighet och israelvennlighet og i England altså fantes kristne som trodde at Gud ville bringe de jødeske folke hjem til Sion og landet Israel allerede på 1500-tallet talte puritanerne i England om gjenopprettelse av nationen till judiska folket baserat på bibelns profetior och alltså bibelns ja budskap och profetior då har du tro på bibeln när <laughs> liksom flera hundra år för den tid ser fra bibeln att det, det det må vara sant sånn, det må bli sant sånn, vet du då har du tro på bibeln flere kristne bøker ble gitt ut i England på 1800-tallet som uttrykte støtte til at nasjonen i skulle gjennombrettes, ennå at England måtte bidra i denne prosessen, og England var jo med på noe av det heldigvis, ved denne eh, Balfour-deklarasjonen som kom der man lanserte og var jo i første stund veldig åpen for å, å hjelpe til for at jødene skulle få hjemlandet sitt tilbake igjen så snudde jo det også da lenger fram og jeg husker jo noen kjenner sikkert Samuel Aweida jeg tror at det virker som at noen gjerne kjente han, han er jo pastor i Haifa gift med en norske damer han var araber han sa min far sa han med stolthet han var med å hjelpe jødene hjem i 1940 altså før, før 48 ja, og det sa han med glede han var araber, altså arabisk kristen og sa at han skjønte ut fra Bibelen at de jødene de skal hjem så svelen av britene stod imot det og det var ulovlig å, å få jøder inn i det som den gången då var Palestina som sedan blev Israel, så var det någon som till och med araberna får man säga, si, för när tänker att araberna står emot Israel i stor set, ja, stor sett gör i de det, men kristna arabere, mange i varje fall tänker man lädes. Samuel är vädda ett et fantastiskt exempel eh på Arkade. Og han sa, jag ska få jag mötte han, jag har han en gang i Israel för i 2000? Nej, 2000, 2020 rett før koronaen, så vidt de kom hjem så sa han, og det er interessant han sa det, jeg sa han, han var jo araber og i araber og han er araber for jøder, messianske jøder og i araber, så det er jo en fin blanding vet, i menigheten han sa, jeg er ikke palestiner, sa han friene hører det også jeg er jo israeler jeg bor i Israel, jeg bor ikke i palestiner, jeg bor i Israel så jeg er arabisk, is arabisk israeler jeg er ikke palestiner så det er jo perspektiver, man burde orker å gitte å ta innover, innover Norge mye, mye mer enn sånt. Da. Ja, brødrene John og Charles Wesley, er i dag kjent over hele verden for den tjenesten de hadde på 1700-tallet. Det er jo opphavsmennene til metodistbevegelsen og metodiskirken. De skrev en mengde salmer og hymner. En av dem som ble publisert i 1762 handlet om hvordan Gud skulle bringe det jødiske folk hjem tilbake til Sionn. O det är ju alltså 186 år för Israels dagens ljus. Då da har du tro på bibeln och då er du på rätt nettan så när du håller på med det. Då har eh, Charles Spurgeon, han var, han var en bra kille alltså. Han kallades ju för predikantens furste. Han säger dette. Det vil, bli inn, det, bli, det vil bli en innfødt regjering igjen, og det vil nok en gang bli en konkret politisk stat, altså Israel. En stat skal bli innlemmet, og en konge skal regjere, sa han. Israel er nå blitt fremmedgjort for sitt eget land. Hennes sønner, selv om de alle kan glemme Palestinas hellige støv, dør i håpløst distanse fra hennes innvidede kyster. Det var et tilstand som var før 1948. Men... Og det sier han altså lenge, lenge før, 84 år før det skjedde. Men det skal ikke bli slik for evig, sier han. For hennes sønner skal igjen glede seg i henne, og hennes land skal igjen bli kalt for Beula. Be og det er et ord som betyr «ekte hustru», det er et begrepp fra Bibeln. For som en ung man gifter sig med en jomfru, slik skal hennes sønner gifte seg med henne. Jeg vil placere deg i ditt eget land, er Guds løfter til dem. Igjen, profetert, pregt av Charles Bergen, altså mange, mange år før det skjedde. Og vår egen da, <håh> Ole Hallesby, Øyvind Andersen, han var en kjent teolog og bibellærer ved Fjellhavskoler, det er jo eid av Norsk Luthersk misjonssamband. Han fortalte dette fra sin studietid på meningsfakultetetet. Så sent som i 1928, altså 20 år Israel så dagens lys, husker jeg vi spurte professor Ole Hallesby under en forelesning om Israel ville få sitt land igjen. Da svarer Hallesby, «Jeg kan forsikre er mine unge venner», sa Hallesby, «Israel får aldrig sitt land tilbake. Den tid er forbi. Alle Guds i det gamle testamentet er oppfylt i og med Jesus Kristus, og de gjelder ikke lenger noe land, sa Det tog han feil. Og han innrømte og beklagte også sin feiltolkning og feiltaging på det. Det skal han virkelig ha. Alle av oss kjenner jo litt kjellende navnet Ola Hallesby, og at han, at han var en man som var teologisk konservativ. Men hadde, og innså da, når Israel så dagens lyset, at han hadde tatt feil i sine dystre spådommer, og faktisk også da tydligvis en sin erstatningsteologi, for det er jo faktisk det det var. Så er det sånn at eh, Jesus selv profeterte om at Israel igjen skulle se dagens lys. Så Jesus sa det, og det må jo ha vært litt av en historietime for disiplene som hørte dette her. Lukas 21, 25, 24, så sier Jesus, de skal falle fra sverdets egg og bli bort før som fanger til alle folkeslag, og Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger inntil hedningenes tider er oppfyllt. I tänke når Jesus forteller om emmetiden og mange ting som skal skje til disiplene, så säger han blant annet at denne byen her, Jerusalem, skal altså, ikke bare Jerusalem, men så altså, skal bli spredt rundt omkring til andre folkeslag, omkring, sånn. og Jerusalem skal bli nedtrampet. Så hvis du disiplene, for det var jøder, og det kom til bibelhistorien, at cirka år 600 år før Kristus så hadde jo dette skjedd ved bortførelsen Babylon. Og så må det ha gått litt is kaldt nedover det når de det Jesus profeterte om enda en diaspora, avspredelse, bortføring og så videre. Så det må jo ha vært litt av en, litt av en nyhet som de fikk av Jesus. Men, og det skjedde i år 70, men så kommer dette nydelige ordet inn, som ofte du finner i Bibelen, som forklarer veldig mye for oss. Det er det lille røde ordet her, inntil. Og du skjønner jo hva det ordet betyr, inntil. Det er jo noe som skal en tilstand og et tilfelle fram til et gitt tidspunkt. Inntil noe ant skjer. Og Jerusalem skulle være, skulle være altså nedtramp av hedninger, og folket skulle være bortført til alle folkeslag. Det skjedde jo og man har ventet tilbake igjen i stor grad. Og så ser man altså at Jesus sier på at det tog en dårlig nyhet, de skal bli bortført, og Jerusalem skal være nedtrampet, men det skal bare vare inntil en kort tid. Og det bringer oss plutselig inn til dette, som jeg liker å si, hvis Gud ikke er med Israel, i Jerusalem og jødene, så hvorfor i all verden skulle med være ferdige med landet og folket og byen, sant? så 14. maj 1948 så ble Israel gjenopprettet til en moderne start og siden den gang har jøder fra alle kanter under50 land vendt tilbake til Israel landet har mange flere krig har flere krig, vunnet flere kriger ja, og har mot alle menneskelige åts overlevd i dag landet strutter bibelsk historie, mange av oss har vært der, kanskje alle og er samtidig hypermoderne på så mange, mange ting det vet vi. I Mattes 535 35, så sa Jesus at Jerusalem er den store kongens by. Vi må rekke ikke å gå inn i alle ting, men selve kampen om Jerusalem, at Jerusalem er og blir bare liksom en problemsak for noen eller mange, det er jo noe Bibelen taler om mange plasser, men vi kan, kan ikke forstå det, logikken i det som ikke tror at det finnes en X-faktor som heter åndskamp. Det eneste forklaringen er at det er et element som heter åndskamp i det. Sant? Jerusalem, Jesus kalte den for den store kongens by. Det er byen hvor Jesus ga livet sitt for oss. Det er byen Jesus, fra den byen Jesus ble tatt i himmelen, og byen han kommer tilbake igjen til. Og hvis det stemmer, så kan ikke vi sitte der og ikke bry oss om den byen. For den er helt speciell. Mm. Ja, jag sa någon ta bild då ska jag bara vänta med och å... se det. du fick ha tag i? Nej, bara ta. Eller å nej. Det var inte min fel. Okej, okay, beklage. Jag tar för bild lite bara här om du vill. Det går fint. Ja? Ja, säger jag ja. Så då är sportsmannen vet du. Vi som tror på Bibelen i dag, etter 1948, hva slags forhold bør med ha til Israel? Jeg leser litt selv bare fra skjermen her. I dag kjemper jo landet sin kamp for sikkerhet. Dette er skrevet før 7. oktober. Det har fått en mengde, helt sånn grelt mange resolusjoner og fordømmelser mot seg i FN. Langt over, det kan man ju lese midt i derene, 70% av FN-kritikken er rettet mot Israel. Israel har blitt fordømt og kritisert. 17 ganger gjennom FNR-resolusjoner 2020. Okay. Og resten av verdens land ble fått om 6 ganger. Resten av verdens 200 land hadde sammen, inkluderte Venezuela, eller Cuba, eller Nordkorea, eller Kina, eller andre som burde fått, fått på poklen, ikke sant? Og da ser man jo hvor steinstock galt det har blitt. Og jeg synes jo selv at det den talen som han FNs generalsekretær hadde for noen uker siden etter 7. oktober er jo det verste man kan ha, ha, ha hørt, altså. Vangel på forstand og, ufø, og fullstendig følsomhet for det grusomme attacket som var mot jøder og indirekt indirekte at det de, de har seg selv å takke, det har ikke sett i et vakuum det begår all undertrykkelsen fra Israel i alle år som har gjort dette her. Altså man forstår å unnskylde eh, terroren. Det skulle ta seg ut at man begynte å forstå 22. terroristen på samme måte. Han, jo, han kom jo tross alt 22. terroristen, altså Anders Behring Breivig, han kom tross alt for dårlig hjem. Han kom tross alt fra skilsmeste hjem, og alt var bare trist. Skal vi ikke, ikke unnskylde han litt da, i det minste? Og gi han litt sånn formidlende omstendigheter. Hvor, galt, hvor galt kan det bli? Ja... Vi skal bare gå videre og ikke lese alt. Det er den boken som jeg snakket om. Den, den burde jeg nesten ha solgt her nå. For den synes jeg er veldig bra. Regne Hatlem med advokat og jobb på politihøyskolen og vært etterforsker og alt mulig. Og han bestemte sig enkelt og greit for at han ville bara bare alle høre alle slags påstander om Israel. Så tänkte han at jeg skal bare etterforske saken selv, faktisk. Nå skal jeg finne ut av det selv. Så han begynte å jobbe frem dette her og studere og grave og granske og, og jobbe seg si frem på dette her. Og den boka hans, han har vært og hatt seminar ut fra boka si også på den israelske ambassaden i Norge. Og den boka er veldig, veldig, veldig bra men en veldig bra innholdsforteinelse, som er at du kan hoppe inn, i, inn og ut av de ämnen du vil, for den er veldig sånn, forklarende på det. Altså. Så du får hele historien fra Israels gjenopprettelse, eller begynnelsen, eh, Balfour-deklarasjonen, -deklar og, og alt som begynner å komme i ämning eh, for eksempel fra Første verdenskrig og oppover. Og tar det og sier at det Israel fikk sitt skjøte på sitt land, og en av disse prosessene som skjedde etter Første verdenskrig, på samme periode som Norge fikk Svalbard, så har man problemer med at Israel fikk det som er Israel, det som er Vestbredden, det som er Gaza. Den gangen fikk de også det som er Jordan, by the way. Hvis man har problemer med at Israel for eksempel skal ha Vestbredden, så bør man, man, man kanskje vurdere å gi fra Svalbard på mer fikk Svalbar i den samme utdelingsprosessen faktisk. Ja, da mye å se si om det. Den gangen så ble danner mange moderne starter då i Midtøsten, deriblant Israel og Palestina var de sa nei til dette delingsforslaget faktisk, så de kunne hoppet på om de ville. Eg er uglad for at de ikke ville, for det var urettferdig, men men de kunne gjort det hvis de ville. Israel i fremtiden då. Jeg tror vi skal sig oss, altså. Har Bibeln noe å si om dette landet og dette folkets fremtid? Og hva slags uh, rolle spiller dette landet da, i Guds frelses historiske plan? Som sagt, som jeg sa inledningsvis. mye, mye, mye vi kunne blitt sagt om uh, rent sånn politisk, historisk, juridisk. Og det er flere andre i salen her som kan det antagelig langt, langt mer enn meg. Ikke bare antagelig, garantert. Så, så, og det er interessant for oss kristne i hvert fall så, som tror på Bibelen så er jo disse tingene selvfølgelig flettet godt i hverandre også Man har allerede lest i Lukas 21-24 at uh, Jerusalem skulle være en tramp av hedninger inntil hedningstider er oppfylt og så ser man det at Jerusalem gradvis har kommet tilbake på jødenes hender kan man tro at det er en del av den profetiske timeplanen når først fikk man kontrollen på i jerusalem og i 1967 så fikk man også Øst-Jerusalem, og i 1980, 1980 så fikk man jo, så erklærte man Jerusalem som vår, Israels evige og udelelige hovedstad, og da ble det rabalder, da ble det bråk. Det masse bråk. då flyttet man ambassaden ut av Jerusalem, og, og etablerte masse ambassader i Tel Aviv. Så trinn for trinn så ser vi at Jesu ord i Lukas 21 har gått i oppfyllelse. Og for noen få år tilbake nå, så var det sånn at USA's president Donald Trump den gangen erklærte sikkelig at den fra nå av ser Israel for i vår i vår verden og for oss er Israels hovedstad og me flytter vår ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Da lovte man også masse bråk. Da, 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 da sa man også at man kunne ta i kunne ta fyr men det skjedde jo i hvert fall ikke den gangen, og vi ønsker jo at det ikke skal skje noe heller, selvfølgelig, i den krigen som er nå. Da er en ting som gjelder fra Israel når det gjelder den krigen nå, det visa å vise i styrke. Er du enig i det? Man må ta Hamas og ende på Hamas fullstendig. Det betyr ikke at vi tar lett på å forsvare oss og synes det er greit at det er sivile dør. Det er ikke greit at det er sivile, uskyldige jøder dør, heller ikke palestinere. Men Hamas må man for, nå, for nåde og hjelpe det å ødelegge for godt. Amen. Det var godt sagt, Sven Egil. Det var ikke så mye amen på det. Jeg, det på egen, jeg sier det på egen regning. Men som sagt, det tar ikke lett på sivile tap. Det er helt sikkert. Mm. Ok? Vi skulle ikke ferdig med Israel og det gjødeske folk. Hvordan kan med tillate oss å være det? Det er jo saken. Og så ser vi jo det i Bibeln. At Jesus lover å komme tilbake til Jerusalem. Altså, Gud, Herren Jesus Kristus, er ikke ferdig med Jerusalem og Jerusalem og Israel og jødefolket er fleppet sammen så det går ikke an å dra det fra en annen liksom. det er derfor det er helt patetisk og fullstendig rivende galt at man prøvde å ville ha Jerusalem som en slags internasjonalt styrt by løvsreve fra nasjonen Israel det prøvde man seg jo på når Israel så dagens lys men heldigvis gikk det ikke sånt ja da sier Jesus i Mattes 23 Jerusalem, i Jerusalem, hun som dreper profetene og steiner dem som er sendt til henne. For ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene sine. Men dere ville ikke. Se, sedan, han, deres hus etterlater dere øde. For jeg sier dere, dere skal ikke se meg mer, før dere sier, så velsignet var han som kommer i Herrens navn. Så Jesus sier folkens, vi skal ses igjen noe som er interessant det som er interessant så jeg må passe akkurat ti vet du historien i Bibelen om Josef ligner jo veldig, nesten som en profetisk bilde, en profetisk historie på Jesus og jødene Josef ble sendt ut som ble tatt og fanget og av brødrene sine, han hadde drømmer om å velsigne folket sitt og brødrene sine Jesus ville ha kommet til sine egne, og hans egen tok imot ham. Brødrene til Josef sendte, de, de tok kappen hans, og sendte gå til Hedningland, Egypt. Hva sier det Jesus? De, de avviste Jesus. De, Jesus ville være til velsignet dere, og samlet dere, sa Jesus. Men de avviste Jesus, og Jesus og hans evangelium ble sendt til Hedningland, blant annet til Norge. Så kom Josef tilbake igjen, eller Josef blir for fremme og blir til velsignelse i Egypt som, som regent eller som er statsminister Jesu evangelium og Jesus har blitt til velsignelse for en mengde folkeslag rundt omkring inkludert Iran inkludert Nepal, jeg har vært i Nepal mange ganger og sett hva Jesus gjør der sant? Så kommer Josef og møte, så ble Josef gjenforent med brødene, siden de står med lua i hånda for å få brød og for å få mat, ikke sant? så ble det sterkt og mektige og fantastisk gripende gjenforent. Sant? Og en dag, så tror jeg, det precis det som kommer til se også med Jesus og hans brødre. Det gjør det skal folk, en dag skal de se han igjen. Da skal de se ham som det er gjennomstunget, står der. Zakaria, sant? Så den gjenforening, den har jeg sett enda. Men vi, vi ser utrolig mange interessante paralleller mellom altså, Josef og brødrene, og Jesus og hans brødre. Apostelskjerninger 1, 9-12. Nei, er, den får ikke du med deg, dessverre. Skal vi se om det går an å gjøre krimskrams med den her? Vet ikke. Men det er jo apostelskjerninger 1, 12 Det står det jo, vet du, i vers 11. Galiléiske män, var förstår deras stirre upp mot himlen? Det var ved Jesu himmelfart. Den samme Jesus som blev tatt upp för era till himmelen, skall komma igen på samme måde som dere så ham fara upp til himmelen. Och så står det rätt inte på att det var ju vid oljeberget. Den samme Jesus. Så då upp, skall komma igen. Du ser, men finner flera vers som fortæller att Jesus skall bli ska igen komma tillbaka till sitt eget folk. Gjennomrettelse for rike for Israel er jo det noe disiplene spurte om når Jesus trodde i himmelen. Vill du på den tiden gjennomrette rike for Israel? Det kommer de, ja mm. av. Var, det, det var de interessert i, og det kan man forstå. Hvorfor det? Bakgrunnen her, hva det var? Gjennomrette rike for Israel. Da kan vi tenke, hva er, det, hva er det, Drømme verden var disse stakkeste siplene levde i som begynner å snakke om gjennomrette riket fra Israel. Men det er ikke sikkert at det var så dumt. For det hadde vært i 40 dagers bibelskole sammen med Jesus i den oppstandelse der han underviste dem om Guds rike. Så det er antagelig ikke et spørsmål som er helt ute på, på, på bæretur. Antagelig et spørsmål som var høyst relevant. Og Jesus avviser ikke spørsmålet og sier det dumt. Han lærer ikke av det. Han bare sier at det er fokus her og nå. Det er at Guds rike skal forkynde og evangeliet skal forkyndes for alle folkeslag. Det er han sier. Så han lærer ikke av innholdet. Han bare sier til folkens tiden er gitt faderen. Det er han sier. Det er ikke dere gitt og videre tiden men det er åpenbart at innholdet var relevant for disiplane og for Jesus. Ok, vi skal ta og lese 11 der. men hopper over Mattes 19, tror jeg. Vi tar romene 11. Det drar seg inn vår tid, eller ja, til vår tid. Det drar seg inn til, langt inn i brevene. For jeg vil brødre, ikke brødre, at jeg skal være uviten om denne hemmeligheten. Så Pøles hadde en hemlighet Og en hemmelighet er ju noe som bare en eller to personer vet. Før du røper, røper det til alle andre. Så Pøles hadde fått åpenbart noe som man nå deler med romene. Så det dere ikke skal være kloke i egne øyne. Nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel. Da det du igjen dette ordet da. Inntil. Inntil. Fremtil altså. Fulden av hedningene er kommet in. Og slik skal hele Israel bli frelst. Da har du denne gjenforeningen som en gang vil skje mellom Jesus og landet, byen og folket som det finns profetier på som har lest allerede fra Mattes og Lykkas Sakarias og så videre som det skrivet ut frien skal komme fra siden og han skal vende ugudlighet bort fra Jakob for dette er min pakt med dem når jeg tar bort deres synder ja, hadde ikke Jesus allerede tatt bort deres synder på korset noen år før selvfølgelig alle. men likevel åpenbart at det på et eller annet så skal Israel i det store bli frelst som land og folk og møte Jesus som land og folk. Vers 28, ifølge evangeliet er de fiender for deres skyld, men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådegaver og kall kan ikke tas Tilbake. Altså, ifølge evangeliet ser de fiender, for de trenger evangeliet akkurat like mye som alle andre. Det er ingen annen vei til frelse. Men ifølge utvelgelsen. Og det er akkurat det, det vi leste i 5. Mosebok 7, 8 og 9. At Gud sa, dere har vært stivnakker og ulydige og alt, alt ditt og datt, Men utvelgelsen. Jeg har, har lov til noe Abraham en gang, som jeg har tenkt å holde av, så, så han hadde utvalt de ferdig snakka. Kan man tro at Gud er trofast? Kan man tro at Guds ord, at Gud ikke er Selv om han har blitt noen år, han er ikke glemst. Han huske det han har lovt. Ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Så Gud har ikke tatt tilbake en kalle utvelgelsen av dette landet og dette folket. Jerusalem, den store kongens byet jeg har sagt noe om det allerede der talte han der er le Jesus som står opp igjen. døde på korset for vår synd altså fra Jerusalem så ventet han til himmelen og Jerusalem skal ikke alltid være underlagt hedningene har vi lest og til Jerusalem skal han en gang vende tilbake er det rart det er så mye kamp om Jerusalem er det noen annen hovedstad som vi kan komme på det er noe veldig bråk om er det så merkelig att altså, det er så mye åndskamp om Jerusalem. Neppe det. Kan du, nå skal vi lande veldig fort her, altså. Vad kan du og meg gjøre som menighet for Israel-jødefolket? Be for Israel, jødene og Jerusalem. Enkelt og greit. Salm 122, Be om fred for Jerusalem. Men vi be mer for Israel enn noen gang. Og jeg det, folkens. Når du ber hjemme, og på menighetsbøndemødder, ta alltid med Israel. Be for mye annet også. Be for å fjerne nær menigheten og byen og kongen og alt mulig. Men be for Israel. Ta med Israel. Altså, liksom, eller ikke liksom det sklige ut. Ta med Israel i dine personlige bønder og i meningslivet. Be om at jødene skal få oppdaget Jesus som sin messias. Amen. Jeg leste et par fantastiske vittnesbørn på det. Og det er viktig at vi bryr oss om det. En som, jeg sier det Anastasia Okrimenko, det er ikke noen som har lest hennes eller hørt hennes historie, det på YouTube. Hun, hun kom fra familie på Vestbredden, og der var det var da, på skolen så brukte man ikke plusstegn i matematikken, eller sånn kryss med forganging og sånt, for det er mindre om korset, så det var ikke snakk om å bruke sånt. På grunn av dårlige, dårlige minner fra kristne. Men så leste denne unge damen, hun er en ung kvinnelig evangelist i Israel. Hun leste Jesaias 53. Og skjønte, jeg har ikke det på denne presentasjonen her, men nu sa noe sånn, da jeg det, så skjønte de en gang hvem det var. Jeg forstod at han, han for, jeg skjønte at han forstod hva det ville si å være menneske, og at det er han som har banet veien til Gud for oss. I dag har hennes vittnesbyrde sett og hørt på YouTube av hebraske vittnesbørd, uttale hebraske blant annet så hun, hennes vittnesbørd har blitt sett av mange jøder i Israel tro på Jesus en annen karl heter Guy Cohen Guy Cohen, han er også messiansk pastor i Akko i Israel han forteller i sitt vittnesbørd at han vokste opp som meget ortodoks jøde altså da lever du veldig strengt det som er veldig kalt lovisk altså det er, det er ikke mye slingring veldig strengt Och så kom han i voksen alder och ble så trøtt og lei av det loviske livet at han ble sekulær jøde, verstlig. Så oppforteller han att på jobben altså, jeg tror var på jobben, men han fikk i hvert fall levert av noen, og jeg har ikke klart å lese meg frem til, eller når jeg leste hans vittnesbørn, hvem som kom med det, men det var noen som stack til han ett et testamentet. Han hadde vært ortodoxjøde, nå var han sekulær jøde, så leste han nt og så sier han det, så såg han jo det at det jeg hadde blitt opplært i, i min ortodoxe jødedom, gamle testamenter, profetier og messias. Leste du det, så hadde jeg hørt messias. Så fikk han jo i NT, ja, ja men det, det er jo han. Det er jo han jeg ble om når jeg, var, når jeg var guttunge, vokste opp. Han re inn i Jerusalem på det selv og så videre. Så leser han seg bare NT, frem til at det, det er jo han der, Jesus. Messias. Og i dag er pastor fra en messiansk menighet. Det fantastisk. Og foreldrene også var respekterte rabbinerfolk. Da. Cohen er jo sånn et jødisk rabbinernavn også. Da. Ok, hva er vi nå, henne? Uh, tal godt om Israel, enkelt og greit. Det, det er jo det er ikke verre enn det. For kunnskap om landets historie og de politiske forholdene er viktig. Vilsing landet og folket. Som en takk og anerkjennelse for, det fått, for at vi har fått evangeliet og hele vår åndelige arv fra det folket, faktisk. Så de kristne burde vært de sterkeste støttene for Israel, og mange kristne er det. Det sa Benjamin Netanyahu for noen år siden, at der, vi har ingen bedre støtter en evangeliske kristne, for exempel i USA og andre steder, når man er den type kristne som du og meg er, som tror på Bibelen og som er her i dag. Ikke <går> sant? det er viktig, når verden og når FNs generalsekretær og andre vrir seg i stolen og ikke får til å hoste opp altså en fordømmelse av angrepet fra Hamas kan noen forklare hvordan det går? ja, man kan le, man kan grine man kan begge deler, for det er så sykt og det er mer enn sykt, for det er igjen denne faktoren som er ikke som, denne ukjente faktoren, X-faktoren som er åndskampen det kan ikke være noe annet enn at det er en faktor som heter åndskamp og dæmonisk for det er et hat mot dette landet dette folket og dette byen som, altså, som, ikke, som ikke kan forklares på noen annen måte enn dette da har ikke jeg mer bilder her og sånt så hvis det er noen som har spørsmål, kommentar så, hva tid var det vi skulle være ferdige? er det noe sånt? ja da, vi har fredag, kveld og alt, så det er ikke så kalt det. Så er det noen som har innlegg, innlegg innspill, spørsmål, kommentar? Relativt kort, kanskje? Ja? Ja?
1: ja. Altså, det, det gjør det hate som som, som kristne og lytter og mange la for dagen da. Det, det er jo bunnet seg i dette her erstatningsteologi. Og Eh så du kunna sagt kan du säga si lite mer om det för det är ju en norsk kyrklutters luthersk vad ska jag säga där går jo, Israel men aposteln teologin den genosyra är det lutherske vad ska jag långt på väg också inne i evangelisk kristne øh, mänskheten mm. uh, ja. så 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 det är lite kunde sagt lite mer om det mm. Det som jeg prøver på, vet
0: du, det er, det er jo, det har jo vært oppe i sånn i media, og i, i avisen dagen og sånt, at det, det er jo kristne ledere som er veldig forsiktige med å si noen ting om det som skjer nå, for eksempel også. Krigen og sånt, og noen her i uh, salen her fortalte meg at uh, ville ha bønnemøter fra Israel nå i forbindelse med den, det som skjer, men då fikk man uh, egentlig bare nei på <laughs> det fra faståren da. Hvorfor er det sånn? I disse tilfellene er det gjerne en sånn berøringsangst for at man er redd for... Hvis vi ber for Israel, betyr, altså, man, man, blander kort, betyr det at man synes det er greit at palestinere dør i Hopetal? Nej men det gjør man ikke. Man skulle ønske at det er en færrest mulig døde. Men, man, for, men for at Hamas må tas, tas en gang for alltid, det sant? Så, så, og, og, og i en krig så dør så hvile og da er krig hen men, men så det er nok en sånn berøringsangst på det og så utfordrer det for noen teologien også da og det har jo vel blitt verre tenker jeg, jeg tenker jo, la oss si med misjonsforbundet her idag dag da. Så var det jo de gamle misjonsforbundene, Ingolf Diesen og sånt, var jo Israel-venner høy, høyt og tydelig, sant? Og så har for noen da, dette stillet veldig hen, dessverre, fordi at man er redd for at hvis man, hvis man gjør det, så, så, så er man liksom ikke palestinavvenn, eller så man, blåser man at ja, palestinere dør. Det gjør man ikke, men Israel har et spesiell plass. Jeg skal prøve mange tar farvel med Israel, for man i at det er noen som helst forhold til Bibeln. så innser man at frelsen kom for jødene, Jesus var jøde, Jesus, det som sier seg i romene 9, at det er fordi de har Jesus kommet, fordi har med profeten og Bibelen og alt, så det må jo alle gjerne kjenne hvis man, hvis man leser Bibeln overhovedet Men så er det nok noen, noen som stopper da. Ja, men nå er Jesus i himlen Og Jesus man har fått frelse Som har fått alt Så da kan de jo bare se harde i Israel Og da kan de liksom uh, Dra seg egen vei og klare seg selv Men hvis Gud ikke er ferdig med Israel Så kan ikke vi være ferdig med Israel For nu er ferdig med Israel ved Jesu himmelfart liksom. då har man fått det man skulle ha Men når Bibeln så klarer på at Gud er ikke ferdig med Israel ja. så kan det ikke med være det. Så enkelt er det egentlig. Uh, og det, det, det skyter jo ned stetningsteologien burde gjøre for alle, altså. Så stetningsteologien er at Gud har uh, evangeliet, og uh, den kristne troen og kirken som sådan har erstattet alt sammen jødene gjør, og Israel og sånn og sånn og sånn. Da, da, uh, selv om det var et tilfelle, så kunne, man jo, der, så kunne man vel klare å være litt grei med Israel altså la oss si Silvilliista, jeg tror ikke Silvilliista er en sånn kirkegenger som sånn som har en kristen verdier. Men når vi er en personlig kristen som går mye på møter at Gud vet mer enn meg altså så jeg skal ikke ta fra henne eventuell frelsen. Men poenget mitt er at hur har ett politisk fall i Israel som är positivt. Så, så noen som ikke er eventuelt eller springer mye på møter som man anbefaler seg å gjøre, så er det noen som har klart å bevare forstanden midt i alt og skjønner at det, om man ikke er, tar bibelhistorien så kan man være en helhjertestøtte likevel for Israel Men erstatningsteologien den er feil, for Gud er ikke ferdig med Israel Punkt om Og den ble jo Luthers erstatningsteologi og hat-teologi blir jo brukt for alt det var verdt. Og mer av ja, alt det var av nazistene. Det er det du ikke i om. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.